0: Olá pessoas, bem-vindos a mais uma Sala 1604, podcast oficial do Revolution. Eu sou o Léo Bocha, designer da Escola Revolution. e Eu que estou apresentando o podcast hoje para a gente falar sobre um tema que muita gente ouve, eu acho, da família, às vezes dos amigos, dos, daqueles tios chatos na, nas confraternizações de fim de ano, que é quando você vai arrumar um emprego de verdade. E para conversar sobre o tema, eu tenho aqui comigo hoje o Flávio Voit, é assim que se pronuncia É assim, de qualquer outro jeito também funciona. <risos> e aí pessoal, beleza?
1: Mas, mas antes de continuar esse podcast com o Léo, fala oi aí. Oi, oi. Eu, o Murilo, tô aqui uhum. e também com a Vitória.
2: Oi, galera!
1: Ah, vai invadir o podcast então.
2: Invadindo
1: Isso mesmo, vamos invadir Porque ninguém mandou querer gravar podcast sozinho uhum. é... Mas enfim, estamos aqui Para a nossa Ultimamente recorrente da... é Correto isso? Sim, Sim. Ah. Leitura Sim. de comentários do podcast.
2: <risos> que complicação foi vamos essa? Vamos ler as
1: cartinhas Bom, o comentário que a gente vai ler hoje... Ah, só para contextualizar, né? O nosso último podcast foi sobre o Inktober. Por que eu não consigo terminar o Inktober? Se você não ouviu, corre lá no episódio da semana passada para ouvir, que falamos várias bobagens. Bom, hoje a gente vai ler o comentário do Thiago Storm. Tchau.
0: Foi foi uns barulhos de trovão. Thiago Tempestade. Olha só.
2: Scott. <risos> Mas essa não é a tempestade. Eu sei, essa mas, great.
1: mas ela é do X-Men também. E é, é isso que importa. Tá. Muito bem. Vamos direto. Ao direto, direto não porque a gente já enrolou um monte, né, mesmo. Vamos lá. O Thiago falou pra gente sobre o Inktober. Bom. Eu nunca participei de Inktober. Um minha praia é mais 3D, porém, esse ano resolvi me arriscar com desenho e pintura digital. É isso aí, Tiago. Achei muito interessante ele ser do 3D e se arriscar em bandas que ele não está acostumado. Isso é muito importante.
2: Tem, a galera do 3D fala que é muito importante você ter desenvolvido algum conhecimento em desenho, que isso facilita muito no seu trabalho, na parte de concept art. Então é isso aí, Tiago, tá no caminho certo dos estudos, cara.
0: É verdade.
1: Como eu peguei férias do trabalho esse mês, amém, muito bem. Graças a Deus, saudades, férias. <risos> Vou aproveitar para voltar a praticar desenho no digital, incentivado pelos desafios diários. Sou a favor de que as pessoas participem independente se usar caneta, lápis, carvão, mesa digital, tijolo, whatever.
2: É isso aí. Eu concordo com você, Thiago Exatamente o meu ponto de vista, cara.
1: Concordo também. Criar já é um desafio tão grande que não deveria se prender a materiais que está sendo utilizado. Se está sendo colorido ou não. O site já deixou aberto esses requisitos. Faça como for melhor para você. Cada um vai mostrar o melhor de si dentro do seu nível. Não tem jeito. Então mergulhe no projeto sem grandes pretensões. E sem grandes pretensões é o forma que eu, Murilo, estou fazendo em Kituber e está sendo ótimo. Dicas. Faça por amor, por gostar e não por pretensão de sair uma obra de arte e ganhar likes. Mantém o foco que o objetivo do desafio é criar um hábito saudável de prática, que pode ser atribuído a qualquer coisa na vida. Olha o trabalho do outro com admiração, como fonte de inspiração e não como derrota. Olha lá. Muito bem, Thiago. Gostei Falou bonito. da
2: mensagem.
1: E essa última frase foi muito boa, porque eu tenho sofrido muito <risos>
0: com os Inktobers do. Eu sofro também com os do Jake Morrison. Acho que ele é um bom designer de personagem. Fico sim. muito babando por todos os trabalhos que ele posta. E eu achei legal que o Jake Morrison, quando ele posta um, um Inktober dele, ele põe no final, no, você desliza pro lado, e aí vem a última imagem, é sempre o prompt, né? As, uh -huh. uh, o que você teria que desenhar por dia. E aí ele apagou a parte Ink, e botou Digi em ah, cima, e fica Digitober. É, tem bastante
1: gente que colocou isso. Mas o que eu tô sofrendo é com o Inktober do... Will Murai e do Jason Chan que ele tá destruindo também.
2: Uma coisa interessante que eu tô vendo várias pessoas fazendo em Kutuber, que eu achei, nossa, super inspirador, é fazer uma história contínua com cada ilustração. Dentro do tema da Prompt List, só que fazendo cada dia uma parte da história. Eu tô vendo vários artistas fazerem isso. E, nossa, eu tô muito inspirada pela história da Cookie que é a gatinha da Trudy Castle. O Instagram dela é lady__t. Tir e... de chá, né? Tir de chá, isso. Nossa, meu Deus, muito fofo, tô sofrendo também muito na comparação. Mas é o que o Thiago falou, a gente fica assim, ai, ah, sofrendo, eu queria tanto fazer uma parada legal, assim. Mas no fundo, no fundo, é uma inspiração Pro que a gente tem vontade de fazer, assim. Eu tô tentando fazer desenhos mais fofinhos e mais simples pro Inktober, e, querendo ou não a Cookie, que é a gatinha. Que a Trudy tá desenhando Nossa, é tipo uma super inspiração para personagens fofos, assim E simples, e bem realizados Com poucas formas, poucas linhas Então meio que olhar os desenhos delas Eu fico sofrendo, que eu fico Ai, eu queria tanto fazer uma coisa legal Só que daí eu fico assim Não, cara, eu tenho que manter simples Se eu quiser concluir esse desenho hoje E se eu quiser que ele fique, sei lá, bacana E eu estude, né? Porque é um estudo
1: Hora da denúncia Eu vou falar aqui agora podcast ah, Sala 1604 pro povo brasileiro. Que isso? O que, que tá acontecendo? É, isso aí. Nessa situação caótica do país, temos uma coisa mais importante.
0: É o que que tá acontecendo. Quem
1: que não tá aqui, que tava no episódio passado, Léo?
0: Rainer Alencar.
1: Rainer Alencar. O Rainer, esse pilantra, ele fez, eu e a Vitória, fazer um o Inktober. A gente começou por causa dele, Léo. Uhum.
0: <risos> e adivinha
1: quem desistiu no quinto dia? O Rainer Alencar. Caralho, cara. Eu não acredito, Rainer. Uhum. Que vergonha. Agora estamos aqui para falar para vocês. O Rainer abandonou. Então vocês aí deixem palavras de incentivo para esse menino. Coloquem aí nos comentários. Não desiste, Rainer.
2: Toma jeito na vida, Rainer.
1: O, <risos> o que o Naruto faria, Rainer?
2: O que o Naruto faria,
1: Rainer? Exatamente, cara. Cara, coloquem assim. Rainer, o que o Naruto faria? Isso vai ser o suficiente para esse menino botar a mão na consciência e não vou nem parar por aqui vocês acham que denúncia aqui é é mato é mato Leonardo o quê? Porsche, que tá que está aqui também <risos> começou em outubro parou no segundo dia
0: é verdade <risos> parei no segundo dia
2: eu quero então aproveitar e dar uma dica para as pessoas que perderam muitos dias de outubro Deixa pra lá, cara, os dias que você perdeu. O que importa é, é fazer, assim. Então, ai, ah, perdi cinco dias. Eu nunca vou conseguir fazer todos os desenhos que eu perdi. Não precisa fazer todos os desenhos que você perdeu, pelo amor de Deus. Só faça os desenhos que você quiser fazer. Não, você, não tem que... Não é um trabalho que no final do mês você vai entregar todas as peças. Então, perdeu um dia? Começa o próximo dia, cara. Não tem problema.
1: É isso aí. Então, Léo, continue. Léo, o que o Naruto faria? Rainer, o que o Naruto faria? Me diga. Tô certo você vai continuar esse Inktober mas então é isso galera não desistam do seu Inktober se você já desistiu continua desenhando, faz, continua aí despretensiosamente com o material que você quiser como o nosso amigo Thiago já falou aí se você ainda não desistiu é isso aí mano, é nóis continua aí, então Terminamos aqui mais uma leitura de comentários. Então a gente vai seguir com o episódio. Daí depois, se você quiser comentar esse episódio também, deixa aí embaixo. E nos digam se vocês estão gostando também dessa leitura de comentários. Digam se vocês querem que a gente leia mais de um comentário no episódio. Que a gente vê se rola fazer. Então é isso. Valeu. E bora pro episódio.
2: É isso aí, galera. Bora pro episódio.
0: <risos> eu vou continuar aqui. Flávio, eu queria que você contasse um pouco... Sobre quem é você, que acho que você nunca gravou um podcast aqui com a gente.
3: Primeiro, obrigado pelo convite. E, bom, eu sou psicólogo, trabalho com clínica uhum. e escrevo. Já participei um pouco, já participei da última conferência aqui da, da Revolution sobre, falando um pouquinho sobre arte. Uhum. Gosto muito de arte, já trabalhei com arte, trabalho muito com artista e é muito notável a necessidade de falar um pouquinho a respeito. Então, uhum. adorei o tema. <risos> e você tem uma clínica aqui em Curitiba né? Isso, eu tenho com dois sócios A Oriente, a Oriente Psicólogos Associados A gente atende ali no Jardim Botânico A gente atende online Pra quem estiver ouvindo a... a gente trabalha com o que vier, assim. A gente tem especialistas em
0: todas as áreas. Sim, e tem, inclusive, uma página no Facebook que é bem famosa, né?
3: Que... Assim, posso fazer um desabafo no começo? Foi. Eu recebi ontem uma notificação do Conselho de Psicologia me pedindo pra depor a respeito, assim. Sobre a página? Sobre a página, porque a gente provoca muito, né? Então... Uh -huh. é... Eu acho que a, a parte em que a gente encontra as áreas, assim, de, de receber críticas da, da família, quase a mesma coisa, assim. Sim. Quando que vocês vão
0: fazer psicologia de verdade? Uhum. E você recebeu muito essa pergunta? Quando é que você vai arrumar um emprego
3: de verdade? Eu, eu acho que é uma pergunta que até a pessoa que tem o emprego mais tradicional do mundo recebe, né? Uhum. Acho que se você... Faz um concurso pro Banco do Brasil, vai ter uma tia que vai perguntar, mas você não vai tentar outro concurso? Você, não você vai? trabalha
0: com o que gosta? É. É sempre... A lógica
3: inverte, né? É Ia assim, ser engraçado, né? Mas você não, você não pensa em largar tudo e deixar a barba crescer? <risos> É, porque é tipo de
0: coisa que eu pergunto pros meus amigos que têm empregos super tradicionais, assim. Mas você gosta da área mesmo? Mas... É difícil acreditar que a pessoa goste, né? Você é, gosta de é números? É uma questão burocrática. <risos> é. Mas tem certeza que você gosta de exatas? A gente tem um professor aqui na escola que e agora, ele sempre gostou de exatas e agora ele decidiu que vai estudar isso, assim. Então, é, é uma, uma coisa que todos nós nos perguntamos... Nossa, mas ele trabalhava com arte e agora está indo para a área de exatas. Mas será que é isso que você gosta mesmo?
3: A mãe dele deve estar decepcionadíssima.
0: <risos> não, sei. <risos> não sei. Não sei. É, eu, eu tive sorte de ter nascido numa família que sempre me apoiou desde cedo. E eu, eu até lembro que eu não sabia o que, que eu queria estudar na graduação. E meu pai me veio com um recorte de jornal dizendo que tinha aberto um curso de cinema em Pelotas. Então, é, eu não posso dizer que eu sempre... Que a minha família nunca me apoiou. Sempre, Sensacional. É, isso foi sempre muito bom. Sempre me apoiaram em tudo, me apoiam até hoje, meu irmão, meu irmão também. Mas, às vezes, em, eu senti assim pela, por fora, sabe? Amigas da minha mãe que perguntavam, não pra mim, mas pra ela. Ah, mas cinema, mas não é uma área que as pessoas... Usam muita droga, rola muita <risos> prostituição e não, não sei o que. E a minha
3: mãe sempre me defendeu. Oh, um parênteses, 90% das pessoas que eu conheço que usam droga trabalham em banco. <risos> que usam muito. Não sei. Enfim. É complicado, né?
0: Mas a gente sente, assim, que das pessoas que vêm estudar aqui na escola, muitas vezes não tem o apoio da família, né? Ou os amigos também botam pressão pra, né? Mas que... O que, que é isso? Você fica mexendo no computador o dia inteiro, é, fica lá desenhando, como se você estivesse jogando. E também tem uma crença na, na nossa área de que você trabalhando com arte, você trabalhando com o que você gosta, você não está trabalhando. né? Então você está lá brincando, você está se divertindo, sendo que
3: o emprego deveria ser algo sério. E... E mais isso significa que você pode ser interrompido A hora que for Que você pode largar o que você está fazendo Para fazer qualquer outra coisa É, parei
0: aqui de trabalhar para jogar videogame <risos> é, e, e as pessoas acabam não levando a sério né? E as pessoas às vezes Que são questionadas por isso Acabam internalizando isso Muitas vezes acreditando que o trabalho delas Não é um trabalho de verdade né? E isso gera ansiedade Frustração uh, Sob o ponto de vista da psicologia, o que, que a gente pode, é, talvez, pensar ou dizer para as pessoas sobre, sobre essa questão, assim, de, de como sobreviver a essa, esse tipo de crítica hum. e não potencializar isso para um
3: lado negativo? É, até porque eu, eu sinto que o maior perigo é o de largar tudo ou de você ir para o sentido oposto e de virar um workaholic. E esse é o que eu mais vejo, hum. é, pelo menos na, na minha experiência clínica. A pessoa que trabalha com uma coisa um pouquinho mais... É, que ela é o próprio chefe. Mesmo que não seja alguma coisa necessariamente de arte. Mas a pessoa é Uber, sei lá. E trabalha é, como, como o próprio chefe. Ela tende a ser um chefe muito cruel consigo mesma. E ela tende a provar pra si mesma que tá trabalhando. Então, enquanto não perdeu 90% do cabelo. Tá com gastrite. E dorme duas horas por dia. Não tá contente. Ou, às vezes, ainda tá assim. E não fica feliz com o resultado do que faz. Uhum. É, acho que o maior... Trabalho a ser feito é estabelecer uma régua própria. O que, que é o meu trabalho? Se eu parar para pensar friamente, qual que é o objetivo que eu quero atingir e como que eu atinjo esse objetivo? Qual que é o trabalho em si? Aí eu me pauto a partir disso, de um jeito frio. Porque na base. Se eu me basear só na emoção, eu provavelmente vou, vou deixar um espaço para essas críticas, porque elas não são críticas que você. Principalmente para quem trabalha com arte. Você não vira... Não é uma, hora que você, uma coisa que você decide na hora do vestibular. Por mais que seu pai tenha chego com um recorte do jornal, se, se aquilo fez sentido para você, é porque no decorrer da vida você já se identificou com aquilo. Uhum. E são críticas que a gente escuta o tempo todo. Se você ligar a qualquer rádio agora que fale de política, vai ter alguém falando alguma coisa super reacionária sobre, sei lá, quem marca quem trabalha com a Lei Oanê. Assim. <risos> Sim. E é muito fácil isso impregnar na gente desde cedo. Então a, a ideia é trabalhar cada vez mais com frieza. Qual é o objetivo que eu tenho? Quanto tempo eu tenho para lidar com esse objetivo? E de que maneira uma pessoa que não está envolvida emocionalmente com isso lidaria com essa questão? Para daí eu botar minha emoção justo no trabalho, que é onde importa.
0: Uhum. E uh, muito eu vejo se falar também sobre curtir o processo e não ficar só esperando o resultado lá na frente. Né? Eu, uh, você acha que, sei lá, se as pessoas entendessem o trabalho Ou uh, entendessem que o descanso faz parte do trabalho também De que se eu durmo melhor, eu consigo trabalhar melhor também E eu não preciso trabalhar mais Porque eu vejo muito por mim Eu era uma pessoa que eu ia dormir às quatro da manhã E levantava cedo no outro dia pra ou para estudar, ou para trabalhar, na época eu trabalhava e estudava ao mesmo tempo. Dormia muito pouco, mas eu pensava, ah, não, eu tinha que render, eu tinha que render, e aí me chapava de café para conseguir render. Até o momento em que comecei a ter arritmia cardíaca, assim, <risos> e de tanto café que eu tava tomando, e daí eu pensei, peraí, tem alguma coisa
3: que não tá fazendo certo. Posso testemunhar que você tá tomando uma caneca de água nesse é momento. É, água, né? gente. A Mudanças <risos> acontecem.
0: <risos> Mudanças acontecem. Até hoje, assim, eu, eu adoro café, mas eu tomo uma dose pequena, porque eu gosto, mas não pra ficar super pilhado. Porque eu penso assim, se eu tô cansado e eu tô recorrendo ao café, é porque eu não tô dormindo direito. Eu não tenho que tomar mais café, eu tenho que dormir mais.
3: De novo, um pensamento lógico e frio que <risos> se você
0: for só pelo desejo, você... É, e, e hoje eu entendo que o descanso faz parte do trabalho. De que é o, a uma hora que eu fico, sei lá, sem fazer nada em casa ou lendo um livro, ou assistindo uma série, ou fazendo qualquer outra coisa, é uma horinha que eu preciso ter pra mim pra eu render mais, pra eu viver melhor, né? Senão se você, Eu sinto que se eu não estou dormindo bem, se eu tô estressado, o meu trabalho não rende também. E o café não vai adiantar, ele só vai aumentar a minha irritabilidade. Não é. vai fazer eu render mais nesse caso, porque aí já acaba se tornando um vício, né? Vou trabalhar mais puto, né? Você é, assim. <risos> com raiva, com um metal, assim. Que <risos> acha que está rendendo, mas não, está fazendo
3: mal para si mesmo. Mas é uma coisa que é tão difícil de entender que até com a ciência por trás, com... Lógicas financeiras por trás, as pessoas não se rendem a um pensamento de que trabalhar menos pode ser melhor. Por exemplo, a psicologia do trabalho já chegou em conclusões de que trabalhar, mesmo em cadeia de produção, coisas assim, é, trabalhar 30 horas por semana, em geral, e um em geral bem generoso, rende mais do que trabalhar 40. Cargas horárias mais baixas funcionam melhor. Funcionários que trabalham em empresas que têm 4 dias semanais de trabalho, em vez de 5 ou 6, trabalham mais, rendem mais em várias áreas diferentes, é uma coisa que a ciência provou uhum. Então as empresas, teoricamente, em busca de dinheiro, em busca de diminuir a rotatividade do, do, dos funcionários, elas deveriam escutar isso e, quem sabe, não fazer as pessoas trabalharem nove horas por dia de segunda a sábado. Mas não fazem. É muito impregnado isso. Esse, esse pensamento que você teve de eu preciso ter uma hora por dia ou uma hora de intervalo de vez em quando, é tão difícil de ter, é tão raro de ter que eu honestamente duvido, e eu acho que você pode me, me corrigir se eu estiver errado, que seja fácil fazer isso. Não é fácil.
0: Não é fácil porque quando você... Eu, eu, sou, eu era um workaholic desde o início, assim, quando porque eu entrei numa área que era o design, que era uma área que eu não tinha estudado. Então, é, que eu gostaria de ter estudado, só que eu me formei numa outra área. E aí eu tinha isso de aprender o máximo possível, estudar o máximo possível, trabalhar o máximo possível pra mostrar que eu podia. E, e aí quando eu tinha o filme feedback... Eu adoro que
3: você teve que transgredir também. assim O pai incentivou a fazer cinema, você teve que voltar <risos> <bater> com a área <risos> e fazer outra coisa.
0: É. Aí eu tive que, que pensar, que ver que aquilo tudo não tava dando muito certo. Né? Que trabalhar... É, isso que virou uma sessão de, de psicologia, né? <risos> Fala mais sobre isso. Fala mais sobre isso. E sua mãe? É, porque eu estava estudando e trabalhando para duas empresas. Eu trabalhava porque eu tinha estágio obrigatório, que era um estágio remunerado, só que ainda assim era um momento em que minha família estava passando por uma situação financeira complicada e tal. E aí eu tive que... Trabalhar mais, fora os trabalhos e TCC que estava rolando. e Eu, eu trabalhava a distância para uma empresa de Brasília. Então eu estudava de manhã, não, de noite era o meu curso, então eu trabalhava de manhã e de tarde, estudava de noite, e ainda quando voltava do curso às 10 horas é que eu ia fazer os trabalhos para outra agência. E aí quando tinha trabalho ou TCC para fazer, fazia na madrugada. Então era uma, uma vida muito louca. Mas eu, eu não, no momento do, do pique, você não, não, não percebe que você está estressado. Você não nota isso. Você, você deixa começa... para ficar doente quando você para. É, você fica doente quando você para, exatamente. Quando vem
3: as férias, aí pum, ficava doente. E... Ou... E que coisa maluca com o próprio corpo, né? Espera um pouquinho para você entrar em exaustão que eu já chego lá. É, bem
0: isso. E aí você percebe quando, quando dá arritmia ou quando o seu coração... É, dispara do nada uh que é arritmia, né?
3: Pra quem não sabe. Mas pode uh, ser como sintoma da ansiedade, pode ser tanta coisa mais sim, séria.
0: você pode desenvolver uma síndrome do pânico, né? Você, às vezes você não quer sair de casa, tem dias que você, você chega no final de semana e seus amigos estão pilhando pra sair, e você, ah, não, vou ficar em casa. Eu acho que eu tô deprimido. Não,
3: tá, tá exausto, é, você você tá, tá morrendo.
0: É, Exatamente. Ou sai uma alopecia, começa a cair <risos> o cabelo, ou cai a barba, e daí você fica, meu Deus, o que que tá acontecendo? Ou as alergias aparecem. E aí o que você percebe... Você tudo de... isso?
3: Sim. Sério? Sim, eu sou uma pessoa alérgica,
0: então eu tenho pretensão a Caralho. ter essas coisas. Então foi aí que, você, que eu parei, assim, não, tem alguma coisa errada. Preciso melhorar a, a quantidade de trabalho e começar, assim, voltar a sentir prazer em sair com os amigos ou fazer outra coisa, né? Então...
3: E você usou a expressão, tive que... Por, minha família estava numa situação difícil, eu tive que fazer isso. Uhum. E é complicado, porque muitas vezes... Tem mesmo. A gente, sei lá, tá no final de um projeto ou a opção é não ter feijão em casa ou trabalhar muito. Uhum. E, e essas são situações difíceis em que você precisa encontrar outras saídas, sei lá, medita 10 minutos por dia e torce para não morrer. <risos> Mas é, é muito fácil que isso vire uma, uma desculpa. Eu tomo muito cuidado para falar isso porque uhum. muitas vezes não é. E eu sei que... Eu acho que até principalmente quem, quem escuta esse público provavelmente é aquela... Esse, esse podcast provavelmente é a pessoa que precisa trabalhar e tá lutando pra estar tá na área e, uhum. e não tá sendo super patrocinado, assim. Uhum. Mas... é importante a gente olhar onde é que a gente se esconde através, a, a, atrás do tem o quê. Porque o workaholic, ele é um viciado. Uhum. É tão sério ser workaholic quanto ser alcoolista. Ou ser viciado em droga, ou ser viciado em qualquer outra coisa. É muito sério se você for ver os efeitos que isso teve no seu corpo, você como experiência própria, que já está com os cabelos brancos aos 20, 20 anos de idade. <risos> e... Eu pintei, tá? <risos> é branco porque eu pintei. Mas assim, a gente se esconde atrás do eu preciso, eu preciso, eu preciso provar. Hum. Porque se, se você faz um paralelo com alguém que usa droga, é, eu uso droga porque provavelmente eu tenho uma situação familiar difícil em que eu sou criticado, né? não que seja uma causa ou uma justificativa, mas em muitos casos tem. Por que uma pessoa trabalha demais? Também porque ela é criticada e ela provavelmente se sente pouco acolhida. Uh, e entre outros fatores, ela precisa provar para si mesma que ela precisa sentir uma emoção, ou que ela precisa sentir alguma coisa, ou que ela precisa justificar a própria existência. E ela trabalha demais, e isso tem muitos efeitos. Muitos efeitos no corpo, muitos efeitos na saúde mental, é terrível. Seu um workaholic é terrível. Uh, vale a pena procurar ajuda, se você se sente trabalhando mais do que pode com muita frequência, se você não tira férias ou se você trabalha durante as férias, se você... Se alimenta mal. Se alimenta mal porque precisa ficar no escritório. É, é absurdo. A gente não enxerga o absurdo disso porque é, uma, é um vício que a sociedade permite. É chique você falar, ah, eu sou muito workaholic. Sabe, Nossa, eu fiquei 14 horas trabalhando ontem. Mas não é, não, não faz bem, mata, é, causa problema nas famílias. Eu acho que quem já teve um pai ausente porque tinha que trabalhar muito, é, entende os, os resultados disso. Provavelmente trocaria uma renda familiar mais alta por uma vida mais simples com a, as pessoas por perto. Uhum. É, é devastador. Seu workaholic é devastador. Uhum. E eu sinto que esse é o maior perigo, é o mais frequente, pelo menos uhum. de você trabalhar com uma coisa que as pessoas olham e julgam.
0: É, acho que só para é, a gente finalizar, eu queria voltar na pergunta. Do, do tema do, do podcast. Flávio, <risos> quando você vai fazer um emprego de verdade? O que que o que, que seria um emprego de verdade? Hum, para as pessoas assim, o que que seria um emprego de verdade?
3: Ótima questão. É né? Ótima questão. Não, e, e bate de novo nessa coisa da insatisfação constante, né? Porque a gente não é ensinado a ficar satisfeito. Então, se seu trabalho, de novo, no, no exemplo do banco, como se fosse uma coisa fácil, mas é, é super tradicional. Então, serve como exemplo. Se eu trabalho num banco, eu sou estimulado a ser gerente. E se eu não quiser ser gerente, eu sou um maluco. Se eu quiser viver com uma renda de 3 mil em vez de 5 mil, 10 mil, 12 mil, eu sou maluco, não estou trabalhando o suficiente. No fundo, a gente tem que olhar um pouco para essa lógica capitalista e, e eu entendo o quanto, o quanto é, é cínico falar isso usando um tênis da Adidas, que foi feito uma criança que trabalhou 15 horas naquele dia. Mas é, a gente precisa subverter um pouquinho isso. Trabalho de verdade, é um trabalho em que eu não tenho gastrite, por exemplo. Talvez seja uma boa definição. Uhum. É um trabalho em que eu estou razoavelmente satisfeito, em que eu consigo cumprir com as minhas necessidades financeiras de um jeito pelo menos modesto. E só é, é suficiente. Uhum. Eu acho que essa é uma pergunta que consegue frear muitos workaholics. Assim, né? o, o que eu faço é suficiente? Porque ou você vai concluir que você faz o suficiente e que está tudo bem, ou você vai concluir que dificilmente você tem um mecanismo interno que fale que algo é suficiente.
0: Uhum.
3: E aí você precisa de terapia, por exemplo, ou de pelo menos uma reflexão muito profunda para ver o que que basta. Toda aquela questão do autoconhecimento, né?
0: Você ter uma visão é, presente sobre as coisas, né? De que o quanto que eu consumo, o quanto que eu gasto, se é necessário consumir tudo que eu quero consumir, se é Todos os sonhos que eu tenho realmente são sonhos meus, né? Casa, carro, viagens e, e tal. Às vezes, também a, a necessidade de você sempre querer trabalhar mais, produzir mais, ganhar mais, vem também dessa essa necessidade de ter as coisas, de preencher um espaço vazio
3: que. Aí, é, daí, não qual é o propósito o material, do trabalho, né? É, é. Porque de no, é uma questão muito subjetiva. Cada um vai saber o que, que é bom para si mesmo e, e vai ter que se, se questionar de qualquer forma mas pra que você está trabalhando? Se você encontra e fala, que e entende que é, sei lá, eu trabalho demais porque é o único jeito que eu, que eu encontrei na minha vida de me sentir validado depois de ser muito reprovado, ótimo, vai fundo. Se você vê sentido em trabalhar 14 horas por dia, ok, ninguém vai... Eu vou te julgar um pouquinho, mas você não merece ser julgado. Você pode encontrar um grau de satisfação como possível. Isso é o mais difícil. E às vezes sua família não vai. Vai continuar te perguntando quando é que você vai... Trabalhar com alguma coisa que eles julguem sério. Uhum. Mas o único critério vai lá dentro.
0: Então é isso. Acho que o episódio vai ficando por aqui. Flávio, obrigado pela tua presença. Muito obrigado,
3: Léo. Adoro vir aqui. Sempre me convidem.
0: <risos> e, e você que está ouvindo a gente, se você gostou desse episódio, deixa o seu like. Ativa o sininho para receber a notificação dos próximos episódios. Também você pode comentar aqui embaixo. Quem sabe no próximo podcast a gente pode ler no ar o seu comentário. E compartilhe com seus amigos também, aquele amigo workaholic que precisa ouvir <risos> esse podcast. Ou aquele Escuta amigo... Escuta enquanto trabalha. É, aquele amigo ansioso e tal, né? Pra... Mostra show. pra mãe. Mostra pra mãe, é bom também, né? Mostrar pra família. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até
3: mais, obrigado.